0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, bueno, hoy todo el Perú de rojo y blanco, la felicidad ha regresado a estas tierras, eh, las personas sonríen en la calle desde anoche, gritos, alegría y no se habla más que de fútbol, pero nosotros hablamos de política. Sin embargo, tenemos que por supuesto felicitar a la selección peruana a su entrenador, que ha hecho de nuevo un magnífico trabajo, y esperar el partido de junio, según lo que me indican acá los entendidos, contra Australia o Emiratos Árabes, ganarlo, porque es un solo partido, y de ahí el Perú iría de nuevo al Mundial. Es un gran, es un gran logro, es un gran triunfo. Así que, felicitaciones a todos los que lo hicieron, y, por supuesto, comparto la alegría del público, por eso me he puesto así de rojo y blanco el día de hoy. Sin embargo, bueno, hay gente que no está muy feliz, ¿no? Vamos a hablar de los prófugos de la justicia esta mañana. Siempre hay gente que va de la acción de la justicia, se, siempre hay gente no la vida, ¿no? Pero cuando estos son los dos sobrinos del presidente de la república y su secretario, bueno, las cosas cambian, ¿no es cierto? Tienen otro cariz. ¿Qué ha pasado? Veamos primero el día lunes, ¿no? Tuvimos tiempo de cubrir esto bien. Eh, una acción de allanamiento que produce la detención de Samir Villaverde ¿no es cierto? y eh, también el eh, arresto de otros eh, personajes como el Pasafera que son arrestados en los mismos actos de allanamiento que se ordenan el día lunes los eh, sobrinos del presidente de la república también fueron buscados por la policía nacional el día lunes en estos famosos edificios en Magdalena, sin embargo no se les encontró ya no estaban. También la policía ha buscado incesantemente a Bruno Pacheco. Su abogada acaba de estar en una entrevista hace minutos en RPP, diciendo que es inocente, que no se va a acoger a ninguna colaboración eficaz porque no reconoce ningún delito. Pero lo cierto, lo cierto es que tenemos 11 personas con detención preliminar solicitada por el fiscal al juez y el juez se la ha concedido. Veamos primero, quienes están arrestados de origen, el día lunes, bueno, ahí tienen el equipo completo, ¿no? Este, Castillo no es precisamente Gareca, pero son once los que lo rodean, ¿no? Sobre todo, tal vez el más importante, no funcionario público, sea Samir Villaverde, junto con Bruno Pacheco. Eh, el presidente no está siendo investigado, se ha abierto la investigación, pero tiene la investigación, en reserva hasta que deje de ser presidente. Pero eso no quiere decir que los imputados no puedan hablar de él, no puedan decir cuál es su participación, qué es lo que saben, qué es lo que no saben. Este procedimiento de detención preliminar se realiza en la etapa de la investigación preliminar. Para que entiendan rapidito el proceso penal, ¿OK? Hay tres etapas antes de ir al juicio oral, ¿OK? La primera se llama investigación preliminar. Ahí recoges pruebas, algunos testimonios, y llegas a la convicción como fiscal que sí, vas a acusar. Entonces pasas a la segunda etapa, que es la preparatoria para acusar. Luego viene la tercera acusación, que también tiene su etapa de control judicial, y finalmente el juicio oral. Cuando los procesos son muy simples, ¿OK? ¿OK? estas etapas son muy cortas pero cuando los procesos son complejos, es decir tienen más de tres actores, se realizan en banda, etcétera cada etapa puede durar las dos primeras 36 meses y el control de acusación puede durar hasta un par de años entonces, entre el momento en que se comienza a recoger información en la etapa preliminar hasta que llegas a juicio oral puede pasar siete años ocho años para procesos complejos. Pero hay que explicar algo bien sencillo. Una vez que se solicita detención preliminar, esa detención puede durar preliminar, máximo 10 días, y se realiza en la etapa de investigación preliminar. Pero una vez que terminan los 10 días, esas personas salen de la cárcel si es que la fiscalía no formaliza la acusación y pasa, la investigación, perdón, y pasa a etapa preparatoria. En esa etapa, ¿Qué se pide? Prisión preventiva. Hasta 36 meses. En delitos complejos. ¿Qué se necesita para la prisión preventiva? Uno, que haya un delito con una pena mayor de cuatro años. Otra, que hayan elementos suficientes de que la persona cometió el delito. indicios por lo menos, algunos elementos. Y cuatro, perturbación de la acción probatoria. Cuando las personas huyen de la justicia, está probado el peligro de fuga. Y es muy probable que estas personas, al pasar a una etapa preparatoria, se les solicite prisión preventiva. Muy bien. ¿Quiénes están arrestados desde el lunes? O sea, los agarraron en sus casas y dijeron, bueno, vamos, sí, claro, ningún problema. En primer lugar, ahí tenemos una pequeña lista, por favor, si me ayudan. Samir Villaverde, imputado como el operador. George Pasapena Adriancen, propietario de la constructora TermiRex. Y Víctor Valdivia Marpartida, funcionario de MTC, de, eh, de, dentro del de Comité de Licitación de Provías. Estamos hablando, ojo, del caso Tarata. Quienes están no habidos? Prófugos de la justicia, hasta hoy. Bruno Pacheco, el secretario de Palacio, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez, sobrinos del presidente, y Alcides Villafuerte Vizcarra y Edgar Vargas, funcionarios del MTC de Provías, ¿OK? También eh, en el caso de Edgar Más, eh, miembro del comité eh, Edgar Vargas, Más, perdón, eh, miembro del comité de Provías. Ahora, el día de ayer de los 11 como ustedes ven, cinco están prófugos, tres fueron detenidos el lunes, pero ayer ayer se presentaron los demás pasapera de todo el grupete. Entonces tenemos a Luis pasapera Adrián Zen, a Marco pasapera Adrián Zen, ya estaba detenido George pasapera Adrián Zen, Héctor pasapera López y finalmente Víctor San Miguel Velázquez. Todos ellos eh, eh, empresarios. Eh, propietarios o trabajadores miembros de la empresa TermiRex toditos han ido ¿qué nos dice esto? que de la empresa TermiRex van a hablar todos que probablemente Samir Villavar de García también le va a contar todo a la fiscal ¿por qué? porque si les cuenta todo a la fiscal, al igual que Karelim López salen libres sin ningún inconveniente si corrobora la historia de Carolín López, salen libres sin ningún inconveniente. ¿Y cuál es la historia de Carolín López? La historia de Carolín López es la siguiente, ella era operadora de la familia pasampera, tramitaba, como dicen, ¿no? Operaba como lo ella no reconoce eso, dice que es organizadora de eventos, pero su trabajo era, ¿no es cierto? Tramitar influencias con su amigo Bruno Pacheco, para conseguir contratos para la familia Pasapera. Pero se le cruza en el camino a Samir Villaverde, se le cruza la competencia. Villaverde le dice a los Pasapera que él es el que puede, a través de los sobrinos del presidente, poner y sacar a quien quiera de providas Nacionales. Entonces, los Pasapera, que conocen a Canelín, le piden que averigüe quién es este señor Samir Villaverde. Ella se lo pregunta a Bruno Pacheco. Bruno Pacheco la vuelve a llamar y le pide que repita lo que le ha dicho. Según Carolina López, ella no sabía que tenía el speaker abierto y que Samir Villaverde escuchaba la conversación. Entonces, Samir Villaverde decidió sacarla del camino, hablar mal de ella, y presentarse en la oficina de los pasaperas con guardaespaldas, en fin, hacer un despliegue de poder para sacarla como lo vista en un campo que él aparentemente, según siempre el testimonio de Karim López, ya dominaba, que era el de los sobrinos, porque a los sobrinos les daba carros, les daba regalos, les financiaba cosas, y por esa razón, él tenía una enorme cercanía al presidente de la república, y por tanto, al ministro de transportes y comunicaciones, Juan Silva, y por tanto, al control de provías nacionales. Esa es la historia. Si San vía Villaverde y los hermanos pasapera dicen que no tienen la menor idea de lo que está hablando carlín lópez que está loca de remate pues y no hay corroboración alguna de lo que dice ella pues difícil que el caso siga adelante pero temo que no va a ser así va más bien ellos van a contar y van a corroborar todo lo que ha dicho acto seguido bruno pacheco y los sobrinos del presidente ya no pueden dar un testimonio que sea útil, porque ya todo lo contaron los otros. Y cuando tú no das un testimonio que pueda ser útil, bueno, ya no hay colaboraciones fictas. Los detienen y se presos. Por lo menos 36 meses seis meses. Había cuenta que han estado profugos de la justicia. Canelín López no tiene los mismos apremios que los once. ¿Por qué? Porque ella está colaborando, pues, con la justicia. Ella es la que está dando la información. Hay que decir que sobre Bruno Pacheco y los dos sueños del presidente existe la presunción de que han sido dateados, de que han recibido información policial sobre eh, no solamente la escucha de sus llamadas o la vigilancia de sus movimientos, sino que era inminente su captura y que por esa razón se han puesto a buen recaudo. Si eso es así, esto implica, implica directamente al ministro del Interior y también de nuevo al presidente de la república. Así que todavía hay bastante, bastante camino por recorrer, pero estos 10 días y las declaraciones de estos empresarios, tanto Samir Villaverde como los hermanos Pasapella, van a ser críticas. Recuerden ustedes el caso de Keiko Fujimori, cuando detienen a todos los familiares del congresista Reatei. El congresista Reate se presenta y dice, bueno, a mí me han abandonado, me han traicionado, me han dejado solo, yo cuento todo. Y contó con lujo de detalles cómo en Tarapoto se pitufiaba toda la plata de la campaña. Es decir, rompe la fiscalía el bloque, digamos, unitario de la organización criminal, y los hace hablar. ¿Qué me hace pensar que los pasaperas van a hablar? Bueno, que ya en un caso anterior han hablado. En el caso de el presidente regional, el gobernador regional, Álvarez, César Álvarez de Ancash. Y contaron todo. Cómo le habían dado la coima, todo, 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 todo. Gracias a su colaboración se le pudo condenar. Y siguieron trabajando. Muy bien. ¿Qué va a pasar después? Esperemos que se cumplan los 10 días. yo creo que ahí va a haber información muy, muy interesante que puede volver a complicar al presidente de la república por su conocimiento de estos temas, aunque digan que finalmente lo habían sorprendido, que no tenía nada que ver, que no conoce a sus sobrinos, va a ser poco probable que sea creíble. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, hay más hoy día, además del fútbol, y eh, antes de irnos a la pausa, perdón, las palabras de Dina Boluarte, donde creo que manda un mensaje para Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente.
1: Todo acto de corrupción, y reitero, todo acto de corrupción debe ser investigado a profundidad y con la celeridad del caso que amerite, porque los peruanos todos queremos saber la verdad. Nosotros hemos llegado a al gobierno para trabajar de manera transparente y honesta, de mirada a las necesidades del pueblo peruano. Y si la familia o el entorno del presidente está no ha habido, pues yo les sugiero que se pongan a derecho, porque ellos han dicho el que nada tiene, nada teme. Entonces, ¿a qué le temen? Preséntense y den la cara. Es la mejor forma de enfrentar los problemas dando la cara. Pero caiga quien caiga, Bruno Pacheco, los sobrinos, quien fuere, quien fuere aquí, que la investigación se haga conforme al marco legal, de manera rápida, porque si también se demoran, ¿cuánto tiempo tenemos, por ejemplo, el caso de Odebrecht o de la compañía de construcción y que hasta ahora no sale nada de las campañas de dinero, millones de dinero que se han entregado a candidaturas para sus campañas y hasta ahora está allí? Entonces, digámosle a los fiscales también que aceleren y que se dé el castigo conforme a ley, y caiga quien caiga. Aquí nadie se va a abrazar con la corrupción, de ninguna manera.
0: Como dice viejo adagio, los pecados de los otros no te, hacen tan, no te hacen santo. Efectivamente, la Fiscalía tiene mucho por hacer, y no hace, pero eso no quiere decir que los sobrinos del presidente y Bruno Pacheco tengan que ser prójugos de la justicia. Ha hecho bien la señora Walmart en llamarlos al orden. Habrá que ver cuánto, cuánto, ¿no es cierto?, de esta fuga ha tenido de ayuda desde el nivel gubernamental. Por acá me preguntan si la fiscal de la nación ha renunciado. No, ha vencido su mandato. Ya no puede quedarse más tiempo, ya pasaron tres años, como fiscal de la nación. El problema es que solo le puede dejar su mandato interinamente de fiscal de la nación a el señor eh, Pablo Sánchez porque no hay otro Fiscal Supremo. La Junta Nacional de Justicia destituyó a los otros. Hay un concurso, se supone que para junio ya deberían estar nombrados, y ahí se va a proceder a una elección de nuevo fiscal de la nación. Por el momento hay un interinato, un interinato que durará lo que tenga que durar hasta que la Junta Nacional de Justicia nombre nuevos eh, Fiscales Supremos que están en concurso están ahora en concurso, en pleno concurso, y que habrá que ver quiénes son finalmente los ganadores de este concurso. Mientras tanto, Alberto Fujimori está en problemas. El día lunes, mientras veíamos esta larguísima vacancia frustrada que comentamos largamente ayer, se emitió la resolución final, completa, del Tribunal Constitucional respecto a la excarcelación de Alberto Fujimori porque se le había otorgado un habeas Corpus que había presentado su abogado. Eso fue el lunes. Ayer hubo fútbol, hoy día, a esta hora, no hay ninguna noticia de que Alberto Fujimori esté excarcelado. Hay que decir además que en los casos de excarcelación, esas son imágenes de archivo, por si acaso, en los casos de excarcelación, cuando el tribunal adelanta su parecer, aun cuando no haya resolución, inmediatamente se tramita inmediatamente se tramita. Y ya vamos 11 días o 12 días y Alberto Fujimori sigue preso en la DIROES. ¿Por qué sigue preso? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a escuchar por un momento al señor Elio Riera,
2: que es abogado de Alberto Fujimori. Escuchemos lo que dijo ayer. Fíjicamente hablando, la sentencia de tribunal dice libertad inmediata, ¿No? Debería ser ahora mismo evidentemente el tema de los oficios, notificar a una entidad y otra entidad demora, somos respetuosos de ellos y estamos tratando de coadyugar a que dentro del de respeto al principio de legalidad podamos darle la celeridad del caso, confiamos en que pueda ser el día de hoy, si no tendrá que ser el día de mañana, nos obedecemos siempre al respeto de la autonomía de las entidades estatales, en el caso en concreto del tribunal constitucional que es el máximo intérprete de la constitución, motivo por el cual consideramos de que al existir pronunciamiento un pronunciamiento ya fuerte y tan sólido, consideramos que en eh, la Corte se va eh, a dar eh, mayor sostenimiento a esta sentencia, con lo cual se desestimaría oportunamente cualquier tipo de pretensión que podría dejar sin efecto la resolución. No, no podemos eh, darle mayor, desde mi punto de vista legal, mayor valor a un bien patrimonial a que el Estado de Salud. Permitir eso sería contradecir el artículo 2 de la Constitución, entonces, bajo esa premisa, considero yo que se tiene que ponderar el derecho a la salud y el bienestar de la persona, que es lo que estamos en este momento tutelando y defendiendo.
0: Vamos a explicar un asunto procesal que es bien complicado, pero voy a tratar de explicarlo lo más simple, simple, simple posible. ¿Ok? Hay un abogado que se pide a Parco. ¿Ok? Él oficiosamente, sin que nadie se lo pida, presenta un habeas corpus en ICA en un juzgado en ICA, ¿ok? El 2020. Y le dice al juez de ICA, señor juez de ICA, libere a Alberto Fujimori porque va a enfermar de COVID y va a morir. Y tenemos que salvarlo. Él es como Bolonés y como Grau, etcétera, como Tupacamaru, segundo, sálvelo. Es muy corto lo que dice, no dice nada más. No dice nada más y adjunta, ¿no es cierto?, la resolución de indulto y dice, dele valor a esto. Este indulto le tiene que dar valor para que lo salve del COVID. El juez de ICA le dice: No, no señor, usted no tiene la razón. No. Apela, va a la Corte Superior de ICA y dice: No señor, usted no puede pedir la libertad porque el señor está condenado, bla, bla, bla. No. Y esa resolución de ICA, va al Tribunal Constitucional. Hasta ahí me siguen, ¿no? Facilazo. ¿Y qué dice el señor del Tribunal Constitucional? La mayoría, los tres. No revierte la resolución de ICA solamente, porque hasta ahí podría, ¿no? No tienen razón los jueces de ICA, por lo tanto, libertad Alberto Fujimori. No, dicen que es nula la resolución de la Corte Suprema que declaró nulo el indulto de Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori. Entonces, lo que, lo, lo que todo el mundo se pregunta es ¿esas resoluciones que declararon nulo el indulto están en el expediente? No, no están. ¿Las han tenido a la vista siquiera? No, no alguien las ha impugnado no se ha citado al procurador del poder judicial de la corte suprema se le ha emplazado a la corte suprema para que participe en el proceso no entonces ¿qué pasa ahora? la resolución del TC va al juez de ejecución ¿quién es el juez de ejecución? el juez de la corte suprema el que ha visto el caso y él eleva lo solicitó a la sala. ¿Qué sala? La de que la que declaró nulo, ¿no es cierto? El indulto Kuczynski. Y la sala dice, ajá, ¿a mí? A mí nadie me ha emplazado. Yo no he participado en este proceso. El TC puede bajarse, la que viene, ¿no es cierto?, en apelación. Pero la mía, si yo no he participado en el proceso, no he sido notificado. No tengo nada que ver en esto. Yo no voy a... Nula, nula su resolución, Tense, porque usted a mí no me ha notificado. Y por lo tanto, no tengo por qué cumplir una resolución en la cual supuestamente usted, usted anula mi resolución y yo no he tenido ninguna participación. Y además usted me declara incompetente. Ese es su derecho, pero debió citarme. Si me declara incompetente, ha citarme no siquiera que no me ha citado nunca, ni siquiera ha visto mis resoluciones, no están en el expediente, y las ha declarado nulas. Por lo tanto, señor miembro del TC, yo no excarcelo pues a Alberto Fujimori ¿Qué tal? Esa es la situación esta mañana. ¿O por qué creen que no ha salido? La Corte Suprema puede decir, sí, va, perfecto, que salga, pero puede decir lo que les acabo de decir, con lo cual el lío es muchísimo más grande porque se va a tener que acusar a los magistrados del TC por prevaricato ante la fiscal de la nación y ante el Congreso de la República por infracción de la Constitución y porque también están aforados. ¿Se dan cuenta? Es un problema procesal, o sea, esos líos de abogados. Sí, esos líos de abogados, ¿de acuerdo? Pero tú tumbándote la resolución de abajo, no te tumbas la de la Suprema, si ni siquiera la has revisado. Eso es más o menos obvio. Y se lo dicen, se lo dicen a los tres, a la primera minoría, ahora mayoría, se lo dicen los otros tres magistrados. Entre muchas otras cosas, ¿OK? Se lo dice Miranda, Ledesma, y Espinosa. No pueden hacer eso y lo hace Así que yo creo que la excarcelación de Fujimori está en problemas. Sin perjuicio, ojo, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre hoy y el 8 de abril establezca alguna medida cautelar diciendo no se toca nada hasta que no me pronuncie y luego se pronuncie diciendo le dijimos al estado peruano que si sí procedía un indulto humanitario en estos términos y el tribunal constitucional no ha verificado esos términos que implican que las víctimas no desaparezcan, que por el contrario, estén presentes en el debate, que tampoco han estado. Fujimori está en problemas, su defensa está en problemas, y creo que, como dicen flacos, favor le han hecho, porque es una crueldad, desde un punto de vista humano, decirle a una persona que va a salir de la cárcel y después que no va a salir de la cárcel, que sí va a salir de la cárcel y que no va a salir de la cárcel. Un ser humano también necesita ciertas certidumbres, ¿no? Flaco favor le ha hecho el Tribunal Constitucional. Habiendo, hay que decirlo, otros habeas corpus planteados, mejor planteados y con todos los recaudos necesarios para que se hubiera un procedimiento acorde a la Constitución y la ley. ¿Qué tanto apuro había? Vaya uno a saber. Muy bien, nos tenemos que despedir, se nos ha ido el tiempo volando. Yo sé que todos están con la cabeza en el fútbol, pero no hay que perder de vista estos temas que también son muy importantes. Muy bien, compartan este programa, esto ha sido todo por hoy. Compártanlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube, donde ustedes quieran, pero compártanlo. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.